0: Küche. Ein Siegrist hatte einen Sohn, der war so wild und unbändig, dass der Vater mit sich zu Rat ging, wie er seinen Übermut dämmen könnte. Fürs Erste stellte er einen Strohmann in den Kirchturm und schickte dann den Knaben bei Nacht in den Turm hinauf, noch die Uhr aufzuziehen. Aber der Junge schlug einfach den Popanz über die Stiege hinunter und brachte ihn lachend in die Stube hereingehuggelt. Da merkte der Vater, hier müsse man etwas Klügeres tun. Und er ließ ihn das Schneiderhandwerk lernen, um ihn in die Fremde zu schicken, damit er sich hier die Hörner abstoße. Der Junge blieb aber der Gleiche. Auf seiner Wanderschaft wollte er einst mitten im Wald in einem einsam liegenden Häuschen übernachten, aber niemand öffnete. Da brach er zuletzt die Tür auf und ging hinein. Kein Mensch war drinnen, doch brannte auf dem Tisch ein Licht. Während er sich's darin bequem machte, kamen zwei Männer in die Stube getreten, die ihn eine ganze Zeit anstarrten, dann aber nach kurzem Gespräch ihm gestanden, das Haus habe gar keinen Herrn mehr, denn es sei gespenstisch. Ihnen aber diene dies dazu, ihre Diebereien hier verbergen zu können. Als der Geselle nun Näheres wissen wollte, da vernahm er, eine weiße Frau hüte hier einen Schatz, und erscheine regelmäßig um die Geisterstunde. Nun verbündeten sie sich zu dritt, heute diesen Schatz zu heben. Aber bis Mitternacht war es noch lange, der Hunger war nicht gering, und weil die Diebe Mehl und Schmalz im Haus hatten, suchte der Geselle ein Mahl zu rüsten, machte in der Küche ein Feuer, und in kürzer Zeit köchelte er schon am Herd. Da hörte er, noch ehe die mittagsstunde da, da hörte er noch ehe die mitternachtsstunde da war da hörte er aus dem schlot herunter eine stimme rufen flieh oder ich falle nur zugefallen antwortete er unbesorgt und gleich fing ein bein durch den kamin herab auf den herd er schleuderte selben in einen Winkel in der Küche, tat die Pfanne wieder übers Feuer und röstete weiter an seinen Schmalzküchlein. Bald hörte er die Stimme aus dem Schlot wieder, und er gab abermals dieselbe Antwort, und da lag das andere Bein vor ihm am Herde. Er warf es zum ersten, und so ging es fort, bis zuletzt alle Glieder und Stücke eines Menschenkörpers da waren. Sobald er auch den Kopf zu den übrigen Teilen geworfen hatte, fügte sich alles zusammen, ein großer Mann richtete sich hinten in der Küchenecke auf und trat zu ihm heran. Der Bursche fragte ihn höhnisch, wo er denn sein Weib habe. »Sie wird nachkommen«, antwortete der Mann. »Umso besser«, sagte der Geselle, Setz sich also derweil dort in die Ecke«, und der Mann gehorchte, und der Geselle trug nun sein fertiges Gebäck auf. Als er mit der Schüssel über den Hausgang in die Stube gehen wollte, kam ihm eine schneeweiße Frau entgegen. »Aha«, dachte er, »das ist wohl diejenige, welche hier den Schatz hütet. Nun ja, so mag sie vor der Hand zu Tisch kommen.« und ihren Mann, der dort im Winkel sitzt, mit hereinbringen. So ging er mit der Schüssel voran in die Stube, und das Paar folgte ihm. Alle saßen zu Tisch, jedoch wollten die Geister nichts genießen. Nach dem Essen forderte der Geselle die Frau auf, ihm die Mittel anzugeben, wie sie erlöst werden könne, und er versprach ihr, standhaft und beherzt zu bleiben. Nun leuchtete sie ihm zu einem altertümlichen Bette voran, in welchem ein gewichtiger Schlüssel lag. Dieser passte im Hauskeller zu einer Eisentür, und nach dreimaligen Umdrehen ging das Schloss auf. Die Frau trat mit dem Licht hinein. Da erblickten sie im Gewölbe einen Hahn mit feurigem Kamm, der sich auf dem Rücken eines gewaltigen Zottelhundes ausspreizte. Der Hund aber kauerte knurrend auf einer großen Kiste, während der Hahn dazu krähte, daß er sich selber fast überpurzelte. Der Schneider ließ sich von all dem nicht dumm machen. Aller Grimassen ungeachtet verscheuchte er zuerst die Ungetüme und schloss, sobald sie zum Keller draußen waren, die Türe zu. Dann legte er wohlbesonnen besonnen sein Schurzfell ab. Mit dem zweiten Schlüssel, den ihm die weiße Frau gab, öffnete er die Kiste, und die war bis oben voll Gold. Sogleich aber warf der Geselle sein Schurzfell darüber, weil er wusste, dass man jedem Geisterschatz, der nicht mehr entweichen soll, etwas von seinen eigenen Sachen beilegen muß. Kaum war dies geglückt, so sagte er der weißen Frau und ihrem Mann So, jetzt könnt ihr gehen, und augenblicklich waren die beiden verschwunden. Nachher haben sich die drei, der Schneider und die zwei Diebe, in die Schätze friedfertig geteilt und der alte Siegrist sah seinen Sohn als reichen Mann heimkehren.